0: Herzlich willkommen zurück bei heute couch Morgen strand Wir sind mittendrin, Saini und ich sind mit Sebastian Wagner auf der Sinai-Halbinsel unterwegs. Leider nicht verbunden auf der Sinai-Halbinsel. Du bist in der FTI-Zentrale, aber gedanklich sind wir eigentlich dort. Ne? Kann man sagen.
1: Also, wir gerade sind, die Saini. Wir, genau, wir sind gedanklich verbunden. Ich sitze im kalten München, aber nächste Woche darf ich wieder fliegen.
2: Oh, schön. Ah, wirklich ja, wirklich schön. Also ich bin tatsächlich mit den Augen hier auch auf der Landkarte und äh, habe mir nochmal diese Spitze von einem schmalen, Golf von Akaba aufgerufen, also für mich sowieso eine tolle Ecke, der Golf von Akaba und dieses kleine, ich sag mal Dreieck da oben, wo, sie, wo die Länder eben aufeinandertreffen oder eben ans Rote Meer grenzen, das war früher eben nicht so easy bereisbar oder man konnte nicht, ich sag mal, man kam in das eine rein, aber dann ja, vielleicht war der eine oder andere Passstempel dann doch mal ja. Grund für Diskussionen und so weiter und vielleicht kann man nicht zurück und, und ganz oft macht man sich ja auch gerade als deutscher Urlauber ein bisschen mehr Sorgen, als man vielleicht muss, aber es ist für mich wirklich eine Sensation, dass du gerade gesagt hast, dass auch dieses Hin und Rück, Taba ähm, und dann die Grenze zum zu Israel, elat ist, wie gesagt, nicht weit weg, dass das... Genau offen ist, passierbar ist, denn die Hotels in Taba, nicht Taba Heights, wo wir gerade waren, in diesem ja. etwas schöneren Eck, sondern wirklich Taba. Ich habe dort mal ein Zimmer gehabt mit Blick auf die Grenze. Also ich ja. konnte diesen
1: ich weiß diese auch, Straßen, diesen,
2: ja genau, <lacht> sehen und bin nicht rübergegangen, weil es eben, es war eine Dienstreise und da wäre es zu Heike gewesen. Ich musste wieder zurück. Bin damals sogar von diesem Blauhelm-Flughafen Taba zurückgeflogen. Mhm. Andere Geschichte. Ähm, und das, das wäre einfach blöd gewesen, weil da geht jetzt nicht jeden Tag irgendwie fünfmal eine Maschine. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Und das ja, merkt man, arbeitet in mir. Das ärgert mich. Und jetzt sagst du, das geht. Und das ist natürlich toll, wenn solche Ausflüge dann auch über Meeting Point Egypt angeboten werden, durchgeführt werden, verkauft werden. Also einfach äh, in Taba oder Taba Heights. Das war ja dein Tipp aus der ersten Folge. Ja. Das Hotel nehmen und dann von dort aus die Ausflüge machen. Finde ich super. Nein,
1: absolut. Und ich meine, ich habe letztens auch mit dem, mit dem General Manager von den Hotels in Taba gesprochen. Und gefragt habe, ob er weiß, wie viele Gäste insgesamt. Ich meine, das sind ja auch Gäste, die, die nicht von uns kommen, die aus anderen äh, Quellmärkten kommen. Und wie viele eigentlich diese Ausflüge machen. Er sagt, das sind circa 80 Prozent der Gäste machen entweder Petra oder Jerusalem, oder machen sogar beide. Das ist wirklich was, das ist ein absolutes USB mhm. von der Region. Klar, das wissen viele einfach gar nicht, mhm. dass es da geht. Man sieht es vielleicht geografisch, oh ja, das liegt da in der Nähe von Israel, aber da kam, kommt man nicht rüber. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Man kommt da ohne weiteres, klar, muss jeder seine Passbestimmungen äh, sich vorwärts natürlich anschauen und äh, dass auch alles passt oder keine falschen Stempel drinnen sind. Ich meine, da kann, kann man sich ja informieren, aber mit einem ganz normalen Pass ist das überhaupt kein Problem, darüber zu kommen, Immigration Geht schnell und ist sehr, sehr einfach und unterm Strich kostengünstiger, als wenn ich jetzt noch mal die ganze Rundreise mache, wenn ich vielleicht eben nur gewisse Bereiche sehen will. Ja.
0: Seit, seit wann geht es denn? Also, wenn man natürlich sagen, Jenny sagt, das war früher so nicht das möglich und ja. die Leute wissen es nicht. Also, genau, also geht das jetzt? Also, ist, ist es jetzt? Also, ich weiß es nicht, aber geht das jetzt seit, seit fünf Jahren? Geht es seit zehn Jahren? Geht es seit oder. Ungefähr, ungefähr. Also nur damit, weil vielleicht wissen es die also Leute auch deshalb dann eben der nicht, der weil Pandemie sie gedacht haben.
2: Mitbekommen. Ich habe es innerhalb der Pandemie mitbekommen von der Lockerung. Ob es wie es vorher war, weiß ich nicht.
0: Ja. ja. Das meine ich Wahrscheinlich wissen es die Leute einfach nicht. Ne? Oder sie denken so wie Sani, ja. das ist halt früher, das also, ja, geht ja gar nicht. Ja. Und deswegen müssen wir es ihnen sagen.
1: Nein, genau. Also man zieht man sie ja auch immer die, wie ich da mit der Pferde dann rüberfährt nach, nach Ackerbar, Ich meine, man zieht sie ja aus der Entfernung. Israel, also man zieht im Prinzip diesen Grenzübergang auch, da fährt man dann mhm. äh, vorbei, natürlich, wie gesagt, alles in sicherer Entfernung und äh, ist auch schon wirklich faszinierend, einfach man weiß, okay, das ist so die, wenn man die politischen Hintergründe alles dann so kennt, sagt, hey, da ist jetzt Israel, da fährst du hin, da fährst du an der Küste vorbei, dann geht's es rüber nach Jordanien, das ist einfach echt echt spannend und, und schön, das aus der Entfernung ja. da mal zu sehen alles, habe ich sage, auch dann über die Straße, Grenzübergang direkt, ist ist kein Problem.
0: Cool. Ja, und so organisiert. Ja. Cool. Ist organisiert, ist genau. Alles Wir gehen mal Highlight. ein
2: Stück wieder zurück. Ja. Ähm, du hattest mhm. nämlich auch das Katharinenkloster erwähnt und wir wollen ja mal so langsam aber auch wieder Richtung, ähm, den Richtung, Richtung Süden, Richtung Spitze. Aber auf dem Weg dahin wäre jetzt von Taba und Taba Heiz Richtung, Richtung Süden, wäre als erstes Noveiba, wo es früher, also ich muss das immer wieder betonen, früher bei mir äh, Ägypten-Zuständigkeit, 20 Jahre her. Ähm, <lacht> äh, da gab es dann so oh, ein, zwei Hotels und das war's, von denen man dann aus sehr gut auch den Ausflug zum Katharinenkloster machen konnte denn das wissen viele auch nicht wenn man sich das auf der Karte anguckt, dann sieht das ganz nah aus auch nicht weit weg von Sharm el-Sheikh aber es gibt keine Straße also muss man ja genau. irgendwie dorthin kommen und Nuweiba war dann immer so ein gutes Einfallstor oder Ausgangspunkt ist das, ist das noch existent? gibt es da noch ein oder zwei Hotels überhaupt?
1: Die, es gibt nur Hotel, das spielt bei uns natürlich eigentlich keine wirklich große nicht, Rolle. Nicht. Also die Gäste sind wirklich in Scham unten in Dahab oder oben in Tabar. Die Katharinen-Kloster-Ausflug, äh, es ist von der Fahrt her, es ist nicht so lang. Also ich bin jetzt auch von Scham aus dann hingefahren, Es ist eigentlich wirklich kein Problem, ähm, zumal auch die Fahrt halt wunderschön ist. Man hat ja diese Berge, die wirklich bis ans Ufer äh, reichen und die Straße, die man da fährt, die fährt dann mitten durch die Berge durch. Also eine gute Aus die Rückfahrt äh, aber, Weise. ne, die
2: Rückfahrt, weil auf der Hinfahrt bist du ja eigentlich im Dunkeln, weil du willst ja, das sollte es sollte man ja versuchen zum Sonnenaufgang. Die, genau,
1: das hast. kommt jetzt okay. darauf an, was du für einen Ausflug machst. Du kannst <lacht> einen Ausflug machen, wo du im Prinzip ganz normal ins Kloster selbst reingehst mhm. und das ist je nachdem, auch welcher Wochentag ist, äh, gibt es dann nur ein bestimmtes Zeitfenster. Also ich war das war das Zeitfenster um, ich glaube, elf, von 11 elf Uhr bis 12 Uhr hatten die offen. Das heißt, da musst du da sein, da musst du auch nicht so früh losfahren, dann fährst du halt nicht im Dunkeln los, sondern da ist die Sonne schon aufgegangen, zumindest in den Sommermonaten. Ähm, du kannst aber auch die Ausflüge machen, wo du die Wanderung unternimmst, mhm. weil Kathrinenkloster, klar, das ist so in diesem Kessel drin zwischen den Bergen, äh, dieses Kloster ist im 6. Jahrhundert und du hast den Mosesberg. Der Mosesberg ist aber nicht eine, die noch vom Kloster aussieht. Das denken manche. Und äh, da ist ein Berg dahinter, das muss der Mosesberg sein. Nein, da musst du erstmal über den anderen Berg drüber. Und das bieten wir natürlich auch an, für die, die fitter sind, und zwar da geht keine Seilbahn hoch, da muss man mit den eigenen Füßen hochlaufen, dass du dann schon <lacht> nachts, wenn es dunkel ist, den Berg hochwanderst. Da gibt es einen Weg, wo du Stufen hochgehst und einen Weg der ohne Stufen, je nachdem, welchen man auswählt und äh, ist dann zum Sonnenaufgang oben, sieht diesen Mosesberg und dann später besucht man noch das Kloster auf dem Rückweg. Also je nachdem, welchen, ob man jetzt diesen, ich sage mal, ich will meinen mein Fotostop machen, ich will das äh, Kloster sehen, ich will reingehen, ich will diese Bücherei noch sehen, ich will diese Kirche sehen, die drinnen ist, dann ist das einfach, und, äh, da muss ich auch nicht so extrem dann früh aufstehen. Und das von der Fahrt, wie gesagt, ist das auch, das sind jetzt keine Stunden, wo man mhm. unterwegs ja, ist, ja. sondern das geht ja eigentlich alles ganz gut. Ja. Das kann Ach ich von ja. mir
2: Also wirklich empfehlenswert, mhm. kann man nicht. Total, man nicht gehört dazu,
1: sagen. muss sein, ist auch einfach ja. faszinierend, diese, diese Klostermauern, ist alles, wenn man das sieht, ich meine, die Bohnen, ja, logischerweise noch die, die Mönche, die das Ganze auch bewirtschaften, und, es äh, ist, ist einfach eine tolle Landschaft, tolle Gegend, tolle Geschichte, und auch das, das nehme ich halt mit, wenn ich da bin, wenn ich in Hurghada bin, komme ich da halt nicht hin.
2: Nee. Und dann braucht mir auch keiner sagen, dass es äh, irgendwie ein, äh, keine Geschichte, keine Kultur oder was auch immer gibt und nur Strand und nur bunte Fische oder Nachtleben ist zu langweilig. Also ich finde, die Kombination, die ist ja fast einzigartig, das ist geschichtlich so aufgeladen. Ähm, ja, vielleicht geht's ja dann schon Da bieten auch, wir ja.
1: übrigens jetzt auch ein Paket ganz neu an, wo wir genau auf diese Ausflüge hinweisen wollen, dass es einer einfach buchen kann wo ich von äh, Taba aus sowohl den Ausflug nach Petra bereits mit dabei habe, natürlich die Übernachtungen in Taba äh, und auch das Katharinenkloster. Das heißt, es ist ein Ausflug, den man noch dann gleich im Vorab schon buchen kann. Man hat dann nochmal auch in Taba einen extra Tag, wo man theoretisch dann optional nochmal nach Israel rüber kann, wenn man das mhm. auch will, oder mhm. man entspannt sich im Hotel und kann das verbinden einfach mit einem ganz normalen Hotel in Sheikh. Das heißt, er sagt, ne, Taba ist cool, nehme ich gerne mit für das, aber ich will jetzt ein bestimmtes Hotel haben, das in Charm liegt. Dann kann ich das buchen, weil es dann wieder ab bis Charme Jake Hotel ist und ich habe eben diesen Mehrtagesausflug nach Taba mit entsprechend diesen weiteren Ausflügen.
2: Und das ist vorpaketiert hm. von FDI ein quasi Rundreise Baden-Kombination.
1: Exakt, genau.
2: Oh, wie heißt die?
1: Das ist eine Frage. <lacht> aber das
2: kannst
1: du gerne nachreichen.
2: Und wir das kann ich gerne nachreichen, wie das heißt, genau. Aus, weil das ist, äh, also bitte, man merkt ja, die Begeisterung ist groß, aber das würde ich buchen. Das würde ich sofort buchen. Bitte auf wir doch. Würde ich sofort buchen. Ja, also. Wo ich tatsächlich ähm, einmal war. Oh, vielleicht waren es auch in der ganzen Zeit drei, vier Mal und dann ganz lange nicht mehr, ist dann weiter runter im Süden und da weiß ich immer nicht, ob ich da nochmal hinfahren würde. Warum? Weil ich am Ende ähm, ja immer den Kopf mehr unter Wasser stecke, als dass ich Windsurfen gehe. Aber da ja. ist nach wie vor dann auf dem Weg, darunter ist immer noch Windsurfmecker, oder?
1: Ja, natürlich und das hat sich auch nicht geändert. Die, Also wenn ich sage, Infrastruktur und alles hat sich verbessert, das geht runter auf Sharm auf and Shake und da habe ich einfach immer noch dieses aussteigerdörfchen wie es früher war und äh, natürlich mit, mit toller Hotellerie, also dann auch die Jazzkette zum Beispiel, ein Hotel. Ähm, Ach, aber das ist genau, und da ist du Winter, da erworben, musst du was weil das Schöne ist, und wenn ein einer <lacht> nicht nach ähm, nur nach Tauchen geht, sondern sagt, naja, ich will auch dann baden, ich will den Strand haben, da hab, äh, heißt der auch Goldener Sand oder irgendwas in, in die Richtung übersetzt, sprich da habe ich meine Strände, wo ich keinen Riff habe, das bis ans Ufer rangeht. Da muss mhm. ich nicht über den Steg rein. Ich kann da natürlich entsprechend Windsurfen. Klar, ist besser, wenn es ohne Riff drunter ist. Und äh, kann natürlich auch dann schön flach ins Wasser reingehen.
2: Ah, okay. Mhm. Und jetzt hast du die Jazzkette angesprochen. Und ich sehe immer mehr, immer mehr von Jazz natürlich dort in der Region irgendwo auch klar. Das ist, ähm, wenn ich nicht, wenn ich nicht falsch liege, ist das. Teil der deutschen Hospitality, Steigenberger und so weiter, gehören die alle irgendwie zusammen?
1: Also Chase ist eine große Gruppe, die sogar die meisten Hotels in Ägypten haben, die größte Gruppe, gemessen an den reinen Anzahl von Hotels. Die mhm. haben teilweise auch, da können Steigenberger Hotels dazu, die wiederum zu dieser Gruppe gehören, die du mhm. gerade erwähnt hast, die deutsche Hospitality Group.
2: Also die sind quasi der Big player mittlerweile, weil waren sie natürlich früher nicht, aber ja, wir haben einer, schon einfach gesagt, früher war alles anders. <lacht> ein, einer der ja.
1: Big, Big Player, nicht nicht die einzigen, gesagt von der Anzahl Hotels, da haben die am meisten. Äh, die Kette, die für uns mit am wichtigsten ist, das ist Big Albatross, die man auch ja. kennt, die natürlich auch mehrere Hotels in Sharm El haben, also die in Reda-Region äh, da sind, aber auch die Sunrise-Häuser. Und im Endeffekt, das sind viele große Ketten, viele Hotels, die, die keiner Kette angehören, die Hotellerie in Ägypten ist insgesamt Top, die ist ja wirklich dann äh, ja. sehr, sehr vielseitig, da finde ich alles und genauso finde ich in Sharm and Shake alles. Also ich habe da keinerlei Nachteil gegenüber einem Hogada, wo ich sage, vielleicht habe ich da die schönen Hotels. Nein, je nachdem, was du willst, willst, hast du ein großes Budget, hast du ein kleines Budget, bist du eine Familie, bist du ein Couple, willst du Party, willst du Ruhe, willst du tauchen, willst du nicht tauchen, du findest da alles.
2: Ja, und eben ähm, auch diese internationalen Marken, äh, die ich früher in anderen Regionen nicht so hatte. Also wenn man eben an wieder die Entwicklung denkt, dann gab es, ich sag mal, in Spanien, ähm, in den traditionellen Mittelmeerregionen natürlich nicht so viele amerikanische Hotelketten. Warum nicht? Weil sich das, weil sich das so nicht ergeben hat. Es ist familiär so nicht gewachsen. Äh, ja. Und Gerade in Sharm El Sheikh, aufgrund dieser verschiedenen Konferenzen, gab es dann schon, was war das, Ach, was weiß ich, Sheraton, ähm, hatten wir sogar auch in Hogada, auch in Hogada ähm, Marriott, äh, ritz meine ich mich dann irgendwann, aber es kann auch falsch liegen. Ähm, das sind alles Sachen, da war ich dann, ja, wie soll man sagen, schon auch so ein bisschen stolz. Wenn man was anderes mal sieht, nicht, dass die familiären Ketten, die landestypischen Ketten nicht gut gut und spannend sind, sondern es ist eher einfach mal der Kontrast zu sehen, ja. wie so eine amerikanische Kette das aufzieht. Und das sehe ich nach wie vor, diese Durchmischung.
1: Ja, du hast alles, aber natürlich klar Fokus auf die, die großen Ketten, die jetzt mal speziell in Ägypten eigentlich groß sind, die ist den auch gibt wie Picalbatros und so weiter, die haben nicht, nicht nur in Ägypten war es, aber da genau. kommen sie her, da ist ja ihr Fokus drauf. Das hast du. Du hast den, den Mix aus allem und äh, von dem her findest du garantiert genau das, was nach was du suchst und auch die haben natürlich auch kein kein Platzproblem. Das heißt, die Anlagen sind auch dann äh, sehr groß und weitläufig. Und was, was vielleicht noch ein bisschen erwähnenswert auch ist, was für Scham... Spricht und typisch ist, das sind die Rixos Hotels, die es da gibt, die jetzt auch nochmal im Herbst noch ein weiteres ja. aufmachen, aber es wo schon einfach riesige Häuser sind. Die kennt man ja aus der Türkei. Es gibt auch ein Haus in Hogada. In spielt am deutschen Markt nicht so die große Rolle, wie es in Sharm Shake ist. Da kennt es jeder und das sind so die absoluten Topseller seller Und die war jetzt auch erstmal wieder drinnen, ist einfach die Qualität da ist. Ist gigantisch. Ist halt eine riesengroße Anlage. Klar, wenn jemand sein familiäres, kleines Hotel sucht, ist er da wahrscheinlich eher falsch.
2: Ja, da sind wir jetzt an der Nap Bay, oder? Also da genau, so am genau. nördlichen Zipfel von Sharm Shake. Ja, genau, richtig. Was?
0: Hast du nicht Seni zu den Rixos in Ägypten oder beziehungsweise gerade auch da in, in, in el sheikh oder ja, irgendwo eine besondere... Ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich mal ich damals erzählt? das letzte
2: Mal mit FTI in im, Mit Pippi in, in den Augen war. und so. Ja genau, in dem, ja. in dem Rixos habe ich festgestellt, dass das früher mal ein Hotel ähm, war, für das ich im Marketing zuständig war bei einer anderen Hotelkette und ich habe es aber erst erkannt, weil die Auffahrt und alles waren komplett anders. Sowieso mhm. hat die NAB sich sehr verändert. Da kann man ja auch flanieren gehen und so weiter ja, mittlerweile. Shopping Mall, ja du sagst ja. Ach, natürlich. Ich weiß, ich bin schon alt. <lacht> <lacht> Früher standen da vier Hotels in the middle of nowhere und ähm, jetzt gehst du rein und siehst auf einmal anhand der Glaskuppel, so Tiffany, Glas, Mosaik. <lacht> Daran habe ich erkannt, dass das, das Hotel, was ich hätte es ansonsten nicht erkannt, weil diese aufwendige Kuppel wurde nicht verändert und äh, der Empfangs ja, Saal muss man eigentlich schon sagen, ist kein Bereich, ja, diese riesen Lobby, ja, die, Hobby, sind, die, sind die, die ist auch. noch die ist noch wie früher und da da hatte ich natürlich Pipi in den Augen, natürlich. Ja. Also das, das das ist die ganze Ecke Napp, finde ich hat sich toll entwickelt, da kann man viel machen und ist ist vor allem auch für Familien irgendwie ja. so mein mein Tipp, oder?
1: Definitiv. Also da gibt es auch noch viele luxuriöse Hotels. Das Steigenberger Alcazar ist auch so eines meiner Lieblingshotels. Das ist sehr stilvoll, luxuriös, eher so im orientalischen, arabischen Stil, aber für Familien zum Beispiel geeignet. Also die haben auch Kids Club und alles, was du halt brauchst, um auch kleine Kinder glücklich zu machen. Das gibt es da, aber natürlich, ja, das ist so die Gegend, wo du die namhaften, großen Hotels hast. Nama mhm. Bay hast dann eher was für so einen kleinen Geldbeutel, das, das Lido charme oder so und, oder wo auch deine, die, die mehr Party machen wollen, sind in der Gegend. Aber ich gesagt, du hast da so viele Hotels eigentlich in allen Regionen, ähm, sodass so dass du eigentlich in, auch in jeder Region genau das, das Haus findest, das dein da Ansprüchen. Ja.
2: Genau ja, weil du sprich. gesagt hast, kleiner, schnuckliger und auch für jeden Geldbeutel, das liegt halt daran, dass man dort nicht nur Vier, Fünf-Sterne-Hotels. Genau. Hat, sondern Exakt. eben auch nochmal was in einer niedrigeren Kategorie.
1: Genau, aber trotzdem mit wirklich mit guter Qualität, muss man auch echt mhm. sagen.
2: Und wenn wir dann nochmal einen Tick weitergehen, das war eben Hadaba oder die, die Erhöhung quasi, auf der auch so die ersten Wasserparks äh, auch eben mit Pic Albatross äh, ja. vorzufinden waren. Und jetzt ist das ja fast nicht wegzudenken aus den Hotels. Also so Wasserparkmäßig ist, ist mhm. irgendwie fast überall mittlerweile, oder? Irgendwas ja. zu finden.
1: da, da ja. findest du überall was. Äh, und auch die, die Rixos, das Premium Seagate, das ich vorher erwähnt habe, das hat mhm. es hat nur 23 Rutschen. Nur? <lacht> nur? Nur nur deshalb, weil ja, das... Ja. Blöd. <lacht> der, ich glaube, anführen... Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch eins gibt, noch mit mehr, aber ich meine, das ist das mit den meisten Rutschen. Das Big Albatross Aquapark Resort Jam, das hat ganze 59 Rutschen. Ja, der genau. der jetzt da eine Woche bleibt, äh, der kann jeden Tag... Quasi fast 10. Nur, ne? nur auf einer, nur auf 10. Und acht Pools noch dazu. Also das ist, die Anlage ist riesig, die ist groß, toller Strand und wer einfach auf so viele Rutschen steht, der findet das. Das findest du natürlich in Bogada genauso. Das findest du auch in Masala. Mhm. Ich sag da, da, da nimmt nehmen nimmt sich die Regionen jetzt von dem her nichts. Aber eben dieser das on top, was du halt in der Region bekommst, und das, du gehst raus, du hast der Nightlife, diese Ausflüge, die wir erwähnt haben, das macht halt den den Charme von Charme aus.
2: Ja, absolut, <lacht> Wirklich. Und auch teilweise muss man sagen, dann auch ein bisschen, man ist ein bisschen erhöhter. Das heißt, selbst wenn man im ja. Rutschenpark ist, sieht man noch was von der Region. Man ist ähm, ja erhabener ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haben wir noch gar nicht erwähnt, wenn man weiter noch Richtung Richtung Süden jetzt fährt an den Hotels und den äh, Aquaparks und so von ja. den Hotels vorbei, dann immer noch eins der weltbekanntesten Tauch- und Schnorchelreviere. Ja, ist wie, ist da im, wie ist da der, der Zugang? Ist das, ist das limitiert mittlerweile oder hat sich da irgendwas verändert? Weil das ist ja wirklich äh, ein Magnet.
1: Natürlich, also dieser Ras mohammed Nationalpark ist auch zum Wracktauchen, das kannst du da machen, äh, weltbekannt. Ich meine, wir, du hast eigentlich fast allen Hotels Tauchschulen, Tauchbasen, wo du im entweder im, im Voraus schon die Ausflüge und all das hier buchen kannst, egal ob du jetzt einen Tauchkurs machst oder ob du im Endeffekt nur deine Tauchgänge buchst, das kannst du von da aus machen. Empfehle ich natürlich auch, dass wenn man das ganz konkret will und zum Tauchen runter will, dass man im Vorfeld natürlich entsprechend mit den Tauchbasen dann Kontakt aufnimmt, damit das alles ja. geregelt ist, damit auch da man irgendwie vor Ort dann vielleicht doch nichts mehr bekommt, weil klar, ein Nationalpark ist dann natürlich strenger reguliert als ein, eine Region, die kein äh, kein Arznealpark ist, auch sehr bekannt. Blue Hole, glaube ich, sagt auch dem Nichttaucher was, das in der Region da haben ja. dann ist. Also der ist natürlich absolut top da. Ich meine, du kannst auch in Masala wunderbar tauchen, aber da ist natürlich hier ein Scharmel-Shake auch schon, das sind so mit dir die Highlights und die Hotspots,
2: was das anbelangt. Ja, total. Und wirklich, es sind echte Hausriffe, äh, ja. wo das Wasser auch dann flacher und türkis und dann, ach, es ist also man muss es gesehen haben, wenn man noch nicht da war, das dass, dass ist wirklich, wirklich empfehlenswert, wenn man nur Spaß an Wasser und Fischen und so weiter hat. Ähm, und gibt es noch deutschsprachige Tauchbasen und so weiter? Weil das, muss ich sagen, ist eine tolle Entwicklung der letzten mhm. Jahre. Gar, und ich, was ich weiß, es oh, ist so furchtbar, dass ich ständig früher sage und das ist schon so lange her. Aber ähm, irgendwie war das am Anfang so, ja, gar nicht einheimisch, nicht ägyptisch. Da erinnere ich mich, dass viele gesagt haben, mit dem Wasser ja, sind wir vielleicht auch nicht immer so grün oder blau. Und dann hat sich das komplett gedreht. Und die Ägypter tauchfreudig und äh, Führer von Tauchbasen, Besitzer von Tauchbasen, ja. äh, Tauchlehrer. Also es hat sich so verändert. Ähm, also für die, die vielleicht schon ein bisschen älter sind oder sagen, ich wollen, möchte lieber mit einer deutschen Tauchschule äh, tauchen. Gibt es das noch oder ist es wirklich mittlerweile einheimisch, was ja wirklich viele Vorteile hat und einfach nur schön ist?
1: Also, du hast in, in fast allen Hotels, wie gesagt, eine Tauchbasen, je nachdem, wie groß die sind, hast du vielleicht unter Leitung eines Ägypters, aber hast auch internationale Tauchlehrer. Also, das sind die ja letztendlich auch immer sehr schnell. Und es ist so typisch ägyptisch, wenn die merken, da kommen bestimmte Märkte vermehrt, dann haben die auch ganz schnell wieder ein Personal, das entsprechend die jeweilige Sprache spricht. Also, das kriegen mhm. die schnell hin. Da, wo wir als FT immer, ähm, damit, zusammenarbeiten und was du auch im Vorfeld schon buchen kannst, das ist mit den Extra Divers, die sind in dab die sitzen im, dem Swiss Inn Resort, das ist oh. typische Resort ja. auch dann, also da hast du auch dann das ganze Deutschsprachige, das kannst du im Vorderst buchen, aber wie gesagt, du kannst das mit jedem an den Hotel und die Informationen bekommt man auf die Hotel-Homepage oder kann bei uns im Service Center anfragen, wenn man da die Kontakte haben will, ähm, aber wie gesagt, mehrsprachig ist es eigentlich überall und und Englisch ist sowieso, klar, ich meine, es ist nicht so, dass man da mit dem Gipter dann Arabisch kommunizieren muss, da ist logischerweise, und die die meisten ja. sprechen ja doch Englisch, sodass das eigentlich dann auch kein Problem ist und ich würde es jetzt auch nicht ähm, nicht speziell auswählen und sagen, ich brauche jetzt jemanden, der Deutsch kann, sondern im Endeffekt, ich will da in das Hotel, wo ich mich wohlfühle, wo ich mir Urlaub verbringen will und äh, wo ich eine namhafte Tauchschule habe und das ist eigentlich so der erste Grund, warum man da hingehen ja. soll und dann entsprechend, dann klar, wenn jemand sagt, ich bin Will einen Tauchkurs machen und der muss bitte Deutsch können, dann ist es kein Problem, dann geht das.
2: Gibt es auch. Ja, also da gibt es ja ganz verschiedene Anforderungen. Der eine sagt, Natürlich. ich möchte nur Hausriff tauchen und will quasi vom, vom Zimmer äh, schon rüberlaufen, angezogen und dann macht es Sinn, dass es irgendwie einen Steg zum Einstieg gibt und was weiß ich was noch. Ähm, je nachdem, wenn man eben nicht brevetiert ist oder wie sagt man ja, ja nicht <lacht> ist, dass man halt äh, da eben eine Tauchbasis hat und so weiter, dass man auch die Flaschen auffüllen kann. Und andere sagen, und das ist mir eigentlich egal. Ich kann auch vom Hotel abgeholt werden mit einem kleinen Shuttle. Das bieten ja auch ja. ganz viele und fahren dich dann mit dem Autochen zur Tauchbasis oder zum Hafen. Also tausend Möglichkeiten. Da ist wirklich, wie du sagst, das Hotel vielleicht eher der, ja, der, der, der ausschlaggebende Punkt. Ist denn jetzt in Sharm el sheikh Nama Bay, Nap Bay, uh, Hadaba, überall wo wir da sind, ist da noch so das ein oder andere Hotel, was, was auch FDI besonders nahe ist, muss ich jetzt mal fragen, weil sie, <lacht> nicht, kennen wir FDI du, natürlich, wir ah. kennen FDI, wenn sie fliegen, dann gibt es auch in der Regel Hotels, die quasi in diesem Partnerprogramm mit drin sind, wo man einfach sagt, hey, das, das äh, befruchtet sich dann auch gegenseitig.
1: Du willst auf das Tower Bay hin. Ja, das oder ist was Nashville ist Neues? Ich hab da auch gibt. was. Nein, nein, also genau. Also das, das, das Tower Bay, das Hotel gibt es noch, das heißt jetzt nur Charm Club, das wurde mal umbenannt vor ein paar Jahren. Ich glaube, das ist sogar nicht, eigentlich ist es der offizielle Ach, Name. Ich, ich wollte gerade sagen, Bay war stand doch sogar so dran. Ne? Name, <lacht> aber genau, Und man nennt das Hotel eigentlich so, wie es gar nicht offiziell heißt in den, in den Papieren. Insofern wurde es mal in den Charm Club umbenannt. Das gibt es nach wie vor noch. Äh, ist in, in Hadaba, in dieser Gegend, die so naja, eher auf Klippenfelsen gelegen ist, also wo du auch dann diesen Blick schön von oben übers Meer hast und das ist eigentlich auch das Schöne. Und bei dem Hotel, wo du auch das mit Wassersport dann oder Schnorcheln ähm, erwähnst, da kann ich das sehr empfehlen, weil das Hotel, das da ist kein gerader Strand sozusagen. Das sind diese Klippen und Felsen, wo du so wie so Terrassenförmig, wo du auch mal deine Liegestühle zwei, drei auf einer so einer Terrasse drauf hast, wo du dann echt so ganz ruhig und äh, einsam liegen kannst und das Ganze ist so wie so ein, so ein Halbkreis und du hast zwei, also einen Steg und eine Stelle, wo du ins Wasser gehen kannst. Du kannst mhm. quasi auf der einen Seite reingehen, schnorchelst dann das Riff entlang, einmal um diese dieses Halbrund sozusagen rum und auf der anderen Seite beim Steg kommst du wieder raus, was auch total witzig und ganz cool ist, dass man da ja,
2: sozusagen super. eine Strecke schnorcheln kann. Und das ist auch wirklich ein tolles ja, Haus. Das ist ein schönes
1: weiß. Haus, ja. Das hat ja. super Holiday-Check-Bewertungen, ist ganz klasse, ist, ist auch ganz. Das ist anders wie, es, was ich vorher erwähnt habe, das äh, Steigenberger Alcazar oder das Rixos, ist es kein Luxus prunk hotel aber das ist ein super tolles Hotel, wo man sich einfach wohlfühlt. die ganze Anlage schön, die Zimmer schön, sauber. Also wirklich, aber wie gesagt, ein anderes Hotel als diese ultramodernen Häuser, die es da gibt.
2: Ja, und bezahlbar. Hm und toll. auf
1: jeden Fall bezahlbar genau also auch gibt es natürlich Häuser die ich meine viele neue Häuser die entstehen und als die kennst du wahrscheinlich auch noch nicht von der Kette Sunrise des White Hills und des Miraki das Nee sagt dir wahrscheinlich nichts nee. also ich habe ja gehofft dass komplett du heute in die andere Richtung das sind super geile Häuser ganz ja. ganz toll sehr modern so ein bisschen Richtung Boho Style alles ein bisschen weiß gehalten ja. das sind zwei Häuser die nebeneinander liegen können beide der Kette Sunrise an. Merkt man auch, dass die ungefähr so zeitgleich gebaut worden vom Stil her. White Hills ist ein ultramodernes, luxuriöses Hotel, das aber auch Familien reinlässt, wo ich aber mehr auf im Relaxen auch Familie und so weiter alles deshalb Während das Meraki, da gibt es ein zweites Miraki schon länger in Hurghada. Das ist Adult Only, also ab 16 Jahren. Das ist ein Sieb ist nicht mein, mein mein Zitat, sondern so bewerben sie es sogar selbst. Party Hard, Sleep Harder. Ähm, mhm. Da hast du wirklich auch Party-DJs am Strand. Äh, da hast du wirklich dann das Klientel, aber eben auch den Luxus vom Hotel mit Infinity Pool, tolle Zimmer, Dachterrasse, super tolles Hotel. Kann man nur, muss man gesehen haben, muss ich wirklich mal anschauen. Ähm, das sind Häuser, die natürlich vom Preisniveau teurer sind als der Charme Club, ja. Aber Häuser, die ja eine bestimmte Zielgruppe haben und und einfach super da reinpassen in die ganze Region, was einfach das Ganze nochmal erweitert. Und jemand, der halt das, das Klassische will, der geht dann in Steigenberger Alcazar, der was super Modernes will, der geht zum Beispiel ins White Hills.
2: Also super spannend, vor allem, dass eben weiter investiert wird, dass ja. gebaut wurde, dass äh, sich so viel getan hat, weil es eben so ein bisschen aus dem deutschen Fokus raus war, habe ich lange nichts mehr davon gelesen und du hättest jetzt auch genau das Gegenteil erzählen können, deswegen bin ich sehr, sehr positiv <lacht> überrascht, dass es wirklich so ausgeht. Und wie sieht's mit mit alteingesessenen Hotels aus? Wurde da auch renoviert? Gibt es was Neues, wo, was anders aussieht? Wenn du sagst, man erkennt schon, so Shamel Shake nicht wieder, ist es dann auch so ähnlich wie bei mir damals an der Nut Bay, dass man das Hotel von außen eben auch ständig nicht mehr wiedererkennt, weil es halt renoviert wurde.
1: Also im Endeffekt, es wurde in allen Häusern sicherlich, die kleine Renovierungen gemacht oder die einfach nochmal absolut gepflegt zu dieser Klimakonferenz, die der stattgefunden hat. Es ist aber jetzt nicht so, dass jetzt da jedes dritte Hotelbild den anderen Namen hat. Also die Häuser, die man vor ein paar Jahren kannte, die gibt es auch jetzt immer noch und man erkennt sie auch immer noch. Klar, wenn ein Hotel übernommen wird, wie das, das Rixos zum Beispiel dann oder das neue Rixos, das dann im, im Herbst gebaut wird, wenn man wieder mal ein, 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 ein Termin haben, dann kann ich, kann ich über das noch mal sprechen, weil ja. dann kann ich es noch mal anschauen. Ich bin dann im November wieder ja. da und dann wird das Hotel fertig sein und dann kann ich auch darüber berichten. Noch ist es sozusagen. Nicht streng geheim, aber noch nicht offiziell. Ja. Oder, nicht so live können, davon Oder live ja, dann vor Ort. Oder live dann vor Ort,
0: Über das Glasfasernetz, also es wird ja wunderbar funktionieren.
1: Genau, ansonsten du hast <lacht> ganz viele von diesen, die wirklich die, die, die Top-Seller sind, das sea Beach hotel das Reef-Oasis, das Happy-Life-Village. Das sind so die Klassiker, die jetzt keiner Kette angehören. Die gibt es noch, die gab es früher, die gibt es immer noch. Ähm, da wird immer wieder hier und da mal was neu gemacht. Aber die haben ihren Charme noch behalten und sind genauso wie es wie man sie eigentlich erwartet.
2: Ah, cool. Ja, also perfekt. Also, es macht offensichtlich wirklich Sinn, dass es die ein oder anderen Flüge dann geben wird, weil Betten gibt es auch und dann macht es auch Sinn, dass wir die Urlauber von FDI, die aus den deutschsprachigen Ländern auch wieder hinbringen.
0: Absolut, ja. absolut. Ich gehöre auch dazu. Also, ich habe viel gelernt jetzt in den ich letzten auch. 55 Minuten. Ja, Sani auch und das soll was heißen. Also, von dem her, ähm, vielen, vielen Dank, Sebastian,
1: dass ich, du da warst. Ich danke euch, dass, dass ich wieder was erzählen durfte. Und jetzt hoffe ich auf ganz, ganz viele Buchungen, sodass wir nicht von irgendwie <lacht> zehn Flügen die Woche sprechen, sondern dass wir da ganz schnell wieder massale Konkurrenz machen. <lacht> ja, genau. Also,
2: wie es mal war. Das hätte ich
1: gerne, ja. Wir sorgen dafür. Super, wir sehr gut. Die das selber beobachten.
2: Und sind dann ja. auch dabei.
1: Genau.
0: Perfekt.
2: Zwei Plätze <lacht> schon mal gebucht.
0: <lacht> Bis dann. Tschüssi. Danke euch. Ciao.
2: Ciao. Macht's gut.
0: Tschüss.